0: Monstruos, brujas y magas, episodio 28. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro del cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende el ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Pebetas, pebetes seres de este mundo y por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 28 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen jueves para todos, jueves 21 de octubre del 2021. En el episodio de hoy me voy a salir un poquito del libreto para compartirles algunas reflexiones o recuerdos en donde las protagonistas son las bibliotecas. Pero antes y como siempre, recordad que podés participar de las actividades de la Crespo Estudio, del club de lectura, del taller de escritura persona a persona, de la jam de escritura en formato online o votar. Si querés que hagamos una presencial, si estás en Córdoba, les dejo abajo entonces todos los links, tanto para que se inscriban, consulten Dinámica y demás, tanto el club de lectura como el taller de escritura Persona a Persona, de la llamada de Escritura o la encuesta para saber si hacemos presencial. También y como siempre, te dejo el número de WhatsApp por si querés comunicarte, enviar audio de voz, compartiendo saludos, comentarios, sugerencias de temas, recomendaciones de libros, lo que desees. Aquí estaré encantado de escuchar. Por último y no menos importante, recordar que puedes ayudarme a hacer esto sostenible participando de las actividades o bien colaborando a través de transferencias, Paypal, Western Union, Mercado Pago, invitando un cafecito, un coffee, con Bitcoin, lo que quieras. Ahora sí, comencemos. Hablaba en el episodio de ayer, creo, de coincidencias. Y habrá quien diga que no hay casualidades sino causalidades, pero bueno... Ayer justamente fui a visitar a mi madre eh, a su lugar de, de trabajo, que es una biblioteca. Y dije, ¿por qué no hacer un episodio de bibliotecas? <ríe> Eh, es una biblioteca que está adentro de la Ciudad de las Artes, acá en Córdoba, creo, que es la, la Figueroa Alcorta, que se llama. Y la biblioteca es parte de esta, de esta facultad. Es un lugar muy lindo ahora. Eh, esta escuela antes estaba en otro lugar. Ella, ella, de hecho, tomaba clases en esta escuela de la Figueroa Alcorta, en esta facultad, clases de artes eh, plásticas. Ella se recibió de, de profesora de Artes Plásticas y bueno y ahora está trabajando en esta biblioteca. Como decía, es un lugar muy lindo, rodeado de verde, muy, muy hermoso. Y bueno, yo fui de, de sorpresa. Entré de sorpresa, no le había dicho nada que iba a ir. No conocía, porque como yo viví y trabajé mucho tiempo en Buenos Aires y trabajo generalmente ahí, no conocía dónde trabajaba, salvo por un video que le pedí para una obra donde ella... Se filmó en, se filmó en la biblioteca conocida, pues la obra tenía justamente que ver con con los libros que raro, eh, era una versión de El juguete rabioso de Roberto Art y yo la cruzaba sin demasiada suerte con, con la contemporaneidad y con lo ficcional, lo autoficcional y demás. Y le había pedido que hiciera un video y ella bueno lo grabó desde ahí, desde la biblioteca. Pero yo no la conocía a la biblioteca eh, de manera presencial, digamos. Así que. que Fui de sorpresa, quería darle la sorpresa, entré en la puerta de madera, hizo hace algo de ruido y desde el fondo escucho eh, su, su, su voz, ¿no? eh, que me dice, sí, no, eh, yo cambio mi voz para jugar un poquito, eh, para nada, de esos chistes onzos y ella solicitamente se acerca a ver qué, qué necesitaba y cuando me vio, bueno, se alegra mucho de verme, bla bla bla, me hace un pequeño tour por entre la biblioteca, recorrimos los estantes de libros, que son libros generalmente de pintura, de arte, no había nadie, la escuela y la facultad estaban prácticamente vacías ya que las clases habituales no se estaban dando de manera presencial y solo había algunos talleres, según entendí, que se estaban dando, de modo que pudimos recorrer la, la biblioteca con estaba en completo silencio, vi los archivos, las carpetas que mi vieja y sus compañeras habían organizado y organizan meticulosamente, los ficheros eh, con eh, documentos, eh, los libros, también había figuras, esqueletos, jarrones, huesos, frutas disecadas para, eh, que les dan a, a los estudiantes y a los profes para utilizar en, en naturalezas muertas, para que entrenen, para que hagan ejercicios como estos objetos, como modelos para estudios técnicos todo me parecía de una belleza y, y me llenó también de una ese silencio y que al mismo tiempo no había casi gente me, me llenó como una secreta melancolía, digamos eh, no supe bien porque hasta que después cuando nos vamos a tomar a, a algo por ahí a un barcito que está cerca eh, en el parque Sarmiento mi vieja que parecía como algo preocupada o estaba al menos silenciosa entonces cuando le pregunto qué le pasaba me dice que que temía que la biblioteca desapareciese. Y yo, bueno, traté obvio de tranquilizarla, diciéndole que quizás lo, lo más probable es que la biblioteca pasase a una fase de digitalización, o sea, o, o un modelo híbrido. Pero ahí comprendí que quizás lo que me causó melancolía y tristeza al ingresar en la biblioteca es que. Esa biblioteca y las bibliotecas y los bibliotecarios y bibliotecarias, de algún modo, eran y son para mí como una especie de, de guardianes protectores del paraíso, no como, como imaginaba Borges, que le preguntaban cómo se imaginaba el paraíso y él decía que se lo imaginaba como, como una biblioteca y como la biblioteca del padre. Y yo pensaba en, en, en las bibliotecas y lo que yo veía en cambio era un paraíso sin sin habitantes y quizás eso eso fue lo que me generó cierta melancolía y también como mi madre eh, yo también temí porque aunque en lo personal yo ya no percibo afanosamente la construcción o creación de una biblioteca privada y en este episodio les voy a contar por qué no puedo sino entristecerme un poco de que esos paraísos y esos ángeles o carontes que son los bibliotecarios y bibliotecarias que franquean portales y nos invitan a pasar algún día, queden reducidos a datos, eh, a software. Es decir, pierdan su materialidad. Pero además, que en el camino se pierdan también algunos sentidos físicos, como el olor de los libros en una biblioteca, el silencio cómplice que se da con otras personas con quienes no podemos encontrar en la esfera de lo público. También en la voz calma y apacible de quienes nos recomiendan un libro mientras nos miran a los ojos. Y pensé en quizás hacer, como decía de este episodio, una oda a la inversa. Sí, porque voy a hablar de bibliotecas compartiéndoles por qué yo no tengo o he dejado eh, ir mis bibliotecas personales y sí, por qué a la vez son tan necesarias siento las bibliotecas. Y se va a construir una especie quizás de, de contradicción, un, un oximorón creo que era la figura, para que luego ustedes quede... Eh, alguna reflexión posible entre estos dos sentimientos opuestos encontrados en mí en relación a las bibliotecas. De modo que hoy me voy a salir un poco del libreto para compartirles algunas impresiones en relación a, a mi vínculo con la lectura a la cual comprendo como un puente para reflexionar, imaginar, pensar y analizar no solo el libro en sí, sino también aquellas ideas, universos o conceptos que los libros despliegan. Es decir, trascender a veces la trama y que el libro, el autor o la autora sean estímulo para aprender, aprender de tomar el mundo, para conectarlo con el propio universo y que quizás en, este, en ese universo tan singular que es el yo ...encontrar eh, cómplices, que al compartirles, por ejemplo, lo que un libro, el pensamiento o la vida de algún artista me despierta... ...pueda también, por qué no, estimularles a ustedes, sino a leer el libro, lo cual sería fantástico al menos... ...o a lo mejor compartirles y estimular su propia imaginación o pensamiento. O bueno, eso es quizás el deseo secreto, ahora no tan secreto, que me propongo tanto en este podcast como a través de las lecturas conjuntas que llevamos adelante en Alto Viaje, tu lectura de la Crespo Estudio, y que intento que no se trate solo de información, sino de una experiencia, que es al fin y al cabo por lo cual leo, y creo que leemos. ¿Qué digo esto? Porque bueno, como decía, un libro no es solo el, el argumento, pienso, no es solo la construcción formal, la técnica, el estilo, menos aún el diseño de portada, la cantidad de páginas, el estuche en el cual viene envuelto. Eso siento, y seguramente cuando hablo de todas estas cosas, ustedes seguramente pensarán en, en, en los reels, en, en los posteos, en los videos de Instagram, donde el objeto, el objeto físico, está en un primer plano. Es una estrategia, pienso, para llegar al posible consumidor, llegar a través de contagiarle, compartirle una sensación. Pero hay en esto algunas cosas que me gustaría compartir, algunas algunos peligros de esto, ponele. Porque pienso que es el fetiche que podemos tener algunos lectores y lectoras con, con estas cuestiones, como el diseño de la portada, la cantidad de páginas, aparece como algo muy ahora de... Eh, leí 35 de 50, leí 48 de 73, y uno se pregunta, ¿qué leíste? no Digo, porque... Digo, aparece algo como donde prima la cantidad, donde prima la idea de como una especie de desafío que está buenísimo, pienso, pero que también es, no sé, es como una voracidad que a mí al menos me genera sospecha. Pero bueno, volviendo a, la, a esta cuestión del de fetiche del libro como objeto, cual digamos que trabaja en los departamentos de marketing de la industria editorial, que no está mal, porque, a ver, que si un autor quiere vivir de su obra, y editores, libreros también, bueno, ¿cómo no analizar e implementar las estrategias necesarias para que ese libro sea justamente deseable? Ahora, dentro de esto, encuentro yo que hay, que hay mucha mierda, mucha literatura pedorra. A ver, ¿pedorra para quién? Y para mí, desde luego. Siempre hablo de mi subjetividad. Así que, que voy a compartirles qué es pedorro para mí. Pedorro para mí, cuando me refiero a libros, es la literatura light, las novelas de entretenimiento mal escritas, eh, escritas en masa, en producción, eh, porque venga que si uno necesita solo entretenerse con un libro, está fantástico, creo que pasar el rato eh, pensando en otra cosa, bueno, perfecto. A mí no me sale mucho, la verdad, siento que pierdo el tiempo, eh, me, me gusta eh, pensar, lo disfruto, no no me agota pensar, eh, hay que no, Ay, vos pensás mucho. Que, bueno, hablábamos en uno de los episodios. Hay para quienes el pensamiento es un placer y un placer peligroso. Pero bueno, entiendo que hay quienes deseen descansar leyendo un libro, no como quien ve una, una, una serie pasatista de la cual después no se va a acordar nada. Yo, bastante, digamos, tengo la vida para tener que seguir haciéndome problemas, chango. no Bueno, va, pase pase, pase y pase si, si sucede eso y eso es un alivio. Entiendo que, que haya quienes deseen descansar leyendo un libro de romance, de aventura, que no hable más que de romance y aventura, porque bien podrían hablar eso, ese romance y aventura trascender el mero argumento para hablar quizás de otras cositas. Pero cuando me refiero a la literatura entretenimiento, pedorra, me refiero a aquella que siento que está simplemente creada para, como decía, el consumo masivo, la que se hace con el único fin de satisfacer una necesidad que no nace de los deseos del de de lector o lectora, sino que es una necesidad creada. Es un producto que responde más a la adquisición de, de, del mismo que a brindar una experiencia sensible. Son libros que son como hamburguesas tiradas en, en, en masa, en, masivamente. Sospecho, entonces, también de, de las compras de libros desmesuradas siguiendo modas. Sospecho de las eh, bibliotecas llenas de libros que no se han leído, que valen por, por la cantidad, como decía, y no por la calidad sospecho de la ostentación de bibliotecas coloridas y repletas de libros que han sido adquiridas en el ansia de consumo generada a veces solo por exhibir solo para decir que soy cuando exhibo decir que soy cuando muestro qué es lo que leo un poco lo que hablábamos también en el episodio de ayer en cuanto a, este, a esta exhibición eh, en Instagram como les decía, encuentro mucho de esto Instagram creo que es aspiracional entonces, una pibita un pibito que le gusta leer y quizás no tiene recursos, si una cuenta una piba que a los 15 y 16 tiene más recursos y muestra su biblioteca, y el pibito o piba que no tiene esa posibilidad, meta corazoncito, meta like a las publicaciones de la piba o pibe con, con la biblioteca ostentosa, eh, no le gusta quizás lo que está leyendo le gusta grammar, la Ikea, la posibilidad. O sea, no es que la, el, la Ikea, el, el libro en sí, la Ikea, la posibilidad de tener esa biblioteca, es su deseo el que la Ikea su aspiración de ojalá pudiera sí habrá quien me diga bueno, mi biblioteca la garpe yo y está muy bien, desde luego bienvenido sea haberlo logrado pero tu logro no es a la medida del mundo necesariamente y esto podría pasar con cualquier cosa digo, yo lo estoy llevando a, al plano de la biblioteca no ser conscientes esto es todo, como digo una mirada personal no ser conscientes de, 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 de que eso que estoy mostrando es posible que sea deseado por otro y, y es algo que suelo repetirme a mí mismo Muchas veces, para no caer en, en la famosa meritocracia ¿no? De que bueno, esto me lo conseguí yo. Chavo el mundo. Digo, saber que siempre cuando muestro algo, eh, exhibo algo, hay quizás del otro lado una carencia y hay quizás del otro lado un laiqueo, que no laiquea el haber disfrutado de ese libro o el disfrutar de ese libro, sino la posibilidad. No, no, no laiquea mi viaje a las Islas Canarias, laiquea. Ojalá fuese para mí, ojalá qué lindo que sería ir a las Canarias. Eh, no se me malentienda, amo a las bibliotecas. Yo a mis 12 años escribí un testamento y lo pegué con cinta scotch detrás de un cuadro de un Cristo sangrante que había en el dormitorio de mis viejes, ambos cristianos, con más proximidad a los símbolos cristianos que a la práctica misma, debo decirlo. En el testamento dejaba yo mis libros, la mayoría heredados por aquel entonces. Esta es otra cosa, quienes heredamos bibliotecas, les heredamos bibliotecas. Les heredamos, bueno, no tengo la suerte, pero hay quienes heredan propiedades eh, y después hay una culpa en la herencia como algo que se debe ocultar la herencia, porque es algo que vino de arriba. Eh, bueno, yo debo confesar que mis lecturas, eh, muchas de mis lecturas, y mi capital simbólico, como diría Bordier, eh, mi capital simbólico ha sido heredado. Confieso mis privilegios, me hago cargo de mis privilegios. Y eh, bueno, decía que la mayoría de mis libros heredados por aquel entonces, yo los dejaba, dejaba el testamento, se los dejaba a mi mejor amiga. Y dejaba también un equipito de música, algunos compactistas o CD por aquel entonces, así que, que bueno, mi legado era ese, la música y la literatura. Y hoy ya ha pasado el tiempo, y no sé si tengo algo para legar más que estas palabras, con el tiempo no me he empeñado mucho, la verdad, en conservar libros, ni CDs mucho menos, y en cada mudanza, con cierta tristeza, pero también con cierto alivio, he, he dejado que los libros viajen más allá de mí. Y también mientras estaban siendo, los libros que perdía o que me los pedían, siempre los daba con la sensación de no te voy a volver a ver. <ríe> así le decía el libro. no así después volvían buenísimo, pero, pero no insistía. El libro que prestaba era un libro que en realidad regalaba. Casi que al final, o ya ahora, la verdad, medio como que a veces los dejo. Ahora quizás los necesito un poquito más para el club de lectura, porque vuelvo a los libros... Eh, pero a, antes de empezar con el, con el club, la verdad que los iba dejando, o iba regalando, o iba, sí, llévatelo, y, y, y tratándome de olvidar. No así cuando era más joven, que era una especie de, iba a la casa después y buscaba en la biblioteca. Tana, tana. Acá está el libro que te presté, me lo llevo, y iba a la casa, creo que a visitarlo para buscar el libro. En una reunión apacible y azarosa y nada que ver... Ahí entraba yo mi manito en la biblioteca para buscar el libro perdido. Pero bueno, con el tiempo dejé de hacer eso. Amo, amo las bibliotecas. En la primaria un día la bibliotecaria no vino. No vino un día, no vino otro día, no vino varios días, no vino durante semanas. Y quedó la biblioteca vacía, sin que nadie la, la atendiera. Yo tenía, no sé, nueve, diez... 11, no me acuerdo cuánta edad se tiene la primaria. Y bueno, la biblioteca había quedado sin nadie que la atendiera y, y también era desolador. Dejaban la puerta abierta, no sé si por descuido o para ver si, si el azar traía algún niño, no sé, pero dejaban la puerta abierta. La cosa es que al tercer día de ver vacía la biblioteca, yo decidí usurpar el trono y convertirme en bibliotecario de mis compañeros. Así que, que tomé el lugar, tomé el lugar. Eh, y les sugería libros, los acomodaba, los libros. No sé cuánto duró eso, pero sé que me sentí muy bien siendo bibliotecario a mis 11 años, hasta que creo que, bueno, me echaron básicamente, eh, me dijeron que no podía estar ahí, pero creo que una semanita pasé haciéndome el bibliotecario en cada recreo. Amo las bibliotecas. En la secundaria iba a refugiarme siempre en la biblioteca para escapar de clase de matemáticas o de física. Le pedía recomendaciones a Abel, Abel Opsi, el bibliotecario, él creo que fue el primero que me hizo leer a Reinaldo Arenas. Y yo, bueno, me quedaba ahí a salvo. Creo, no sé si también que me hizo leer a Art. Qué importante quienes nos acercan libros. Recuerdo, no sé si María estará escuchando, ella me eh, hizo conocer a Adán Buenos Aires de Marechal. Qué importante las personas que nos, que, nos, que nos recomiendan libros, cómo se quedan en nosotros. Y bueno, decía que yo me quedaba ahí en la biblioteca Salvo. Y cuando era chico soñaba con tener bibliotecas que fueran hasta el techo, bibliotecas como Laberinto, Alo Borges, o, o, o esas bibliotecas como En el Nombre de la Rosa de Humberto Eco, esa biblioteca eh, que tenía libro prohibido, el libro prohibido, la, la, el supuesto libro de la Comedia de Aristóteles, que nadie podía leer, que era custodiado por un bibliotecario que quería para sí el conocimiento, que era muy propio del medioevo. Eh, que el conocimiento fuera de, de, de la iglesia, ¿no? El nombre de la rosa, de Humberto Eco, esas bibliotecas gigantes, laberínticas. Hoy siento que eh, ese deseo de esas bibliotecas es en mí, aclaro, en mí. Vanidad. Yo no 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 prestaba mis libros salvo contadas ocasiones cuando sabía que los iban a necesitar para alguna actividad o ahora mismo cuando sé que los iba a necesitar quizás no los presto y ni los comparto porque no quiero pensar en que alguien me debe un libro como lo valioso, no, no, no me gusta pensar en que alguien me debe algo así que no los presto, prefiero como decía, regalarlos a quienes elijo o encuentro cómo compartirlos y también a mis 17, 18 cuando había llegado a Buenos Aires, los vendía en cambio de los libros, los vendía para poder comprarme un café, para comerme un pancho, para comprarme otros libros también confieso que a veces robaba libros tenía un sobre todo, eh, y, y eso lo hacía casi casi como un acto de justicia, creía yo. No no, no está bien, no estoy haciendo ninguna apología al delito. Eh, o oh, sí, vaya a saber. Pero yo creía que era como un acto de justicia porque eh, yo les vendía los libros a los a los que yo les decía los usureros, porque me los compraban por mucha menos plata de la que valían. Entonces eso me generaba como una especie de indignación, y entonces iba a esas mismas librerías, eh, robaba algún libro eh, no, que me interesaba leer, lo leía y después se los volvía a vender a esa misma librería en la que me había, yo sentía que me habían estafado. Así que que hacía ese procedimiento muy mal, muy mal. Y bueno, en este podcast también eh, la idea un poco es compartir. Amo, como decía, las bibliotecas, pero hace tiempo que ya no deseo poseer bibliotecas. Los libros se van acumulando mientras estoy en algún lugar y ese es el tiempo en el que duran mis bibliotecas, son efímeras. Leer me hace libre pero los libros me generaban apego, me hacían feliz y después querer conservarlos me traía mucho, mucha aprehensión. Hay quien podrá decir, bueno, nada no, no hay felicidad sin, sin, cierto, sin cierto dolor, ¿no? que todo aquello que uno ama quizás implica la posibilidad de la pérdida, quizás implica la posibilidad del sufrimiento, no hay amor perfecto, así bueno, no era claramente un amor perfecto el que tenía con los libros porque después, claro, cuando me tenía que ir a algún lado, cuando tenía que viajar, cuando tenía que vivir, ¿no? siempre era como una carga el no querer desprenderme de los libros y el tener que llevarlos, o sea, los libros se me hacían raíz, me enraizaban, me enraizaban también, pero me enraizaban a un lugar y a ver, las raíces son necesarias, pero cuando, cuando en lo personal deseo volver un libro, encuentro cómo llegar a él de nuevo, o a veces los libros me encuentran a mí. El libro El Desasosiego, por ejemplo, de Fernando Pessoa, recuerdo que lo compré y lo vendí tres veces. El Aleph de Borges cuatro Nunca eran buenos negocios, desde luego. Eh, algunos libreros, como decía, eran bastante usureros. Otros simplemente ignoraban lo que les estaba vendiendo, por eso cuando encontraba algún librero que sabía de historia, filosofía, de literatura, le era súper leal porque de esa manera el chabón o la chabona valoraban lo que les estaba vendiendo y entonces siempre iba el mismo. Me pasó con uno de Plaza Italia con el cual eh, cada vez que iba a venderle un libro conversábamos largo sobre la oferta y la demanda de tal libro mientras íbamos negociando el precio. Digo que son la, un lujo las bibliotecas, bueno. Sí, lamentablemente quizás a veces sí. Yo digo que en lo personal y por cómo vivo o deseo vivir, no deseo en, en el presente cultivar una biblioteca, adorarla, llenarla como quien llena la heladera y exhibirla orgulloso, pues no, no sé, ¿por qué no? Podría ser, hay, hay quienes coleccionan muñecos de Disney, de McDonald's, historietas, pero el amor por el objeto no es la experiencia en sí que genera el objeto. Es en todo caso el amor por la colección, por la cantidad. Podrían ser piedras también. Bueno, pero un libro es distinto, me dirán, y claro. Pues claro, lo que encuentro sospechoso es que la experiencia se resuma a la acumulación por sí misma. No me pierdo en el laberinto buscando la idea, la palabra, el sentido posible del mundo, una verdad, un origen, cual biblioteca va a haber, como decía, S sino que. Puedo perderme en cambio en un laberinto de consumo. Y es de eso entonces de lo que yo al menos eh, prefiero mantenerme al menos escéptico sin que considerarme una Z o ni un minimalista. También y sumando al tema y para quienes gozan de perderse en laberintos de bibliotecas sería interesante ver qué autores, por ejemplo, y qué autoras están presentes en los libros que conforman la biblioteca que vamos construyendo. ¿Hay, hay autores clásicos? Hay solo autores y autoras europeos, norteamericanos. Hay en mi biblioteca, por ejemplo, autores eh, o autoras de países como Ecuador, Colombia, Chile, México, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, por nombrar solo a algunos. Hay autores o autoras de otras etnias. Hay autores o autoras no binarios. ¿Qué diversidad hay en mi biblioteca? ¿Es una biblioteca repleta de autores y autoras blancos? ¿Qué tipo de publicaciones hay? ¿Se conforma en mi biblioteca de libros publicados solo por grandes editoriales? ¿Hay solo sagas industrializadas? ¿Hay novedades que quedan lindas en los estantes? ¿O también hay libros de editoriales a pulmón, ilustrados por un amigue, autopublicados o libros viejitos encontrados en algún remate? ¿Libros con tapas duras y páginas amarillas? ¿Es tu biblioteca un paraíso para vos o es solo un producto de consumo digno de una vacua exposición o fondo de videoconferencia? ¿Volvés a ese paraíso o es solo decoración? Yo en lo personal no, no creo que desaparezcan las bibliotecas ni les bibliotecarias, para nada, afortunadamente. Muy por el contrario, creo que cada vez vamos a necesitar más esos espacios como necesitamos el sol, un árbol, el río, el mar. No lo creo en absoluto, siempre y en tanto como, como con la naturaleza, seamos conscientes de que el ansia de producción y consumo siempre están ahí amenazando con la extinción o, o, o la limitación de estos, de estos los que nos hacen creer que luego son lujos. Y como este episodio parece que la fue de melancolía, recuerdo también que hace unos días visité la casa ya vacía de una tía que falleció para ayudar ahí con la, con la mudanza y ayudé con lo que quedaba y también con los libros que, que dejó como legado una biblioteca que lleva su nombre. Y pensé qué mejor final o continuidad para una biblioteca que ser semilla que se siembre en el futuro. Desde luego, también entre los libros, encontré ahí uno «El pájaro canta hasta morir» de Colin McCullough no sé, mi inglés siempre es terrible y quizás porque intuí que había ahí un signo, un regalo que ella me, me dejaba. Para decirme algo es que le pedía a mi prima quien fui a acompañarla. Sí, sí, no me lo dejaba traer y me dejó. Así que ahí me lo traje, Al pájaro canta hasta morir. Que era un libro que yo siempre veía en la biblioteca de, de casa, de la casa de mis viejos. Y que siempre me había llamado la atención de adolescente. Siempre había ido postergando la lectura. Y un día de golpe desapareció y no lo vi más quizás pensé la otra vez que fui a esta, a esta casa quizás era ahora, a mis 35 años cuando tenía que encontrarlo, recibirlo y no antes y de alguna manera me propuse también compartirlo porque quizás la ilusión sea un poco esa no ser como los hombres y mujeres libros de Fahrenheit de Ray Bradbury que son memoria que comparte lo leído, los libros cuando estos son quemados o desaparecidos así que... Eh, no extraño que quizás lo sume como lectura del de club eh, de lectura, una lectura próxima. Así bueno, un poco que sentí el deseo hoy de ese de hablarles de libros y de bibliotecas, no sé si llegué a un punto concreto, porque bueno, porque siento que una biblioteca o cómo leemos los libros que elegimos hablan un poco de nosotros, como si no nos sentimos atraídos o convocados por la inquietud cuando en el colectivo, en una plaza, en el subte vamos leyendo. Eh, o vemos leyendo a alguien un libro que nos fascinó hay, ya una, hay algo que nos interpela de ese otro sin conocerlo siquiera pero de ellos o está leyendo algo que, que también nos atrae y por consecuencia lo extendemos a esa atracción a veces no sé si les habrá pasado creo que es porque quizás saber que hay otro dentro de ese universo que nos conmovió y que nos acerca al otro. Y estamos quizás un poco menos soles o menos solas. En fin, este programa fue, como decía, de libros, bibliotecas. No pensé que fuese a ir por acá el programa. Queda 1984. No sé si seguir con 1984. Quizás cambie. Cualquier cosa me dicen. Pero me parece que voy a seguir con otra próxima lectura. Veremos. Pero por acá fue. Y en esta oportunidad no, no hablamos de ninguna lectura particular. Puede pasar. Como saben quienes escuchan el programa de manera más regular, a veces me voy por las ramas porque creo que eso se trata a pensar, me gusta perderme para volverme a encontrar, quizás haya otros también del otro lado y quizás haya también quienes prefieren en cambio lógicas, certezas o al menos más pragmatismo, en esta oportunidad no fue el caso. De modo que si alguien llegó hasta acá, abro debate, bibliotecas como templos, bibliotecas como laberintos, bibliotecas como jaula de pájaros que piden volar. O ¿Cuál es tu relación con tu biblioteca privada y con las bibliotecas públicas? Recordar que podés mandar audio de WhatsApp al programa contando alguna anécdota sobre bibliotecas. Sobre tu biblioteca, bibliotecas que te hayan fascinado, recuerdos, comentarios en relación al programa de hoy. Recomendaciones de libros, sugerencias, en fin. Lo que desees, manda audio que lo comparto, te dejo el número en la caja de descripción del programa. Y bueno, por aquí quedamos hoy. Así se ve este episodio número 28. En donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias como siempre por sus valoraciones en iVoox, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestra cuenta de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Gracias también por su participación en actividades del espacio, por sus contribuciones, aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible. Mi nombre es Facundo Ruino, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana viernes pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Thank you.